0: Je mi veľkým potešením, priatelia, že aj dnes sa budeme spoločne zabúrať Božím slovom, že sa budeme pozbudzovať, posilňovať a pevne verím, že aj na základe tohto pozbudenia bude váš deň mať úplne inú perspektívu, pretože z príslovia sa pozrieme na definíciu múdrosti a bláznostva z listu Rímanom, zase na to, aký je rozdiel medzi telesným a duchovným životom a rozoberieme si trošku knihu proroka Hozeáša a povieme si skrátke jej podstatu. Biblia nám totálne veľa hovorí o rodičovstve a o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Samozrejme, každý dobrý rodič chce to najlepšie pre svoje deti a chce im dať čo najviac a odovzdať maximum, čo je v ich silách. Vieme, že deti vedia priniesť svojim rodičom mnoho radosti, ale aj mnoho trápenia. Bláznivý syn prináša svojmu otcovi len trápenie a horkosť tej, čo ho porodila. Ak je to bláznivý syn? Ako bláznostvo ďalej define Biblia? Pozrime o pár veršov. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale vo vyjadrovaniach svojich myšlienok. Nechce sa rozvíjať, vzdelávať, učiť, nechce nápredovať, lebo si myslí, že všetko vie, na všetko má odpoveď a keď nie je odpoveď, tak aspoň veľmi dôležitý názor, veľa rozpráva, aby ukázal akože svoju mudrosť. Ale všimni si jednu zaujímavú vec. Mudrí ľudia sú pokorní, viac počúvajú ako rozprávajú. A podložím vám to aj Bibliou. Ten, kto zadrža svoje reči, vie, čo je známosť, pokojný duchom je rozumný človek. Aj blázon, keď močí, býva považovaný za mudreho keď si zapcháva svoje ústa za rozumného. Zapamätajte si toľko, že nemusíš mať na všetko odpoveď. <coughs> Niekedy je o mnoho lepšie a múdrejšie byť len ticho a určite sa ti nestane to, že povieš niečo, čo by si mohol neskôr ľutovať. Veď zákon životodárneho ducha v Kristu Ježišovi ťa oslobodí od zákona hriechu a smrti. Poďme do listu Rímanom. Pozrime sa na pár fantastických a známych veršov. Bude možno trošku viac citovať a tie verše, ale zdá sa mi, že to tak bude najlepšie pre nás všetkých uchopiteľné. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Zákon nedokázal pre hriech. Môže naň poukázať, odsúdiť ho, alebo ho dokonca spôsobiť, ale nedokáže ho odstrániť. Nedokáže ani pomôcť veriacím, aby zákon dokonale poslúchali. Kristus sa svojím velením stal skutočným človekom, ale na rozdiel od všetkých ostatných ľudí bol bez riechu. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Pávol tu opisuje dva prístupy, prístup tela a prístup ducha. Prvý vedie k smrti, druhý k životu a k pokoju. Telo je sputané smrťou, nepriateľstvom k Bohu, nepri ö, spôsobeniu sa, nepriateľnosťou pre Boha. No vy žijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristov ducha, ten nie je jeho. Jasne napísané, ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho, a to bez výnimky, žiadny iný spôsob, iná cesta neexistuje. Vďaka Bohu, že Kristov duch je v nás. A teraz ide totálne silný verš. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý skriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Tá istá sila, ktorá skriesila Ježiša z mŕtvych, tá istá sila, ktorá stvorila tento svet, tá istá sila prebýva v tebe a vo mne. Treba ju aktivovať, uvoľniť, aby sa dala do pohybu a uvidíš Božu silu a Božiu moc každý deň vo svojom živote. Prítomnosť svetého Ducha v našich životoch nám zaručuje, že naše tela budú skriesené. Tak teda, bratia a sestry, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Božími deťmi sa stávame vierou v jeho jediného syna a typickým znakom toho vzťahu je vedenie Svetým duchom. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme božie deti. Inými slovami, keď máš Svetého ducha, je ti všetko jasné. Vieš, kto si, vieš, kto je Boh, vieš, aký máš s vzťah, vieš, čo môžeš od Neho čakať, vieš, čo si voči Neu môžeš dovoliť. Keď máš Svetého Ducha, rozumieš všetkým tajomstvom Biblie, ktoré sú tam pre teba napísané, ktorým nikto iný nerozumie, lebo sú venované špeciálne tebe. Dnes si preberieme ďalšieho proroka, Hozeáša. Keby sme túto knihu čítali samostatne, bez toho, že by sme nepoznali históriu a budúcnosť Izraela a bez toho, aby sme nechápali Bibliu ako celok, nemáme šancu porozumieť ani tejto knihe, ani knihám ostatných prorokov. A pritom, keď začneme porozumieť knihám prorokov, neostáva nám nič iné, ako vzdať úctu Božiemu slovu a byť úžasnutý nad tým, ako sa všetko do bodky naplnilo a ako všetko krásne do seba zapadá. A preto je dobré, že sme sa spoločne zapojili do projektu Biblia za rok. Vieme, že prorok Hozeáš si mal na Boží príkaz vziať za ženu, promiskuitnú ženu Gomer. Po jej zlíhaniach napokon deti dostanú príkaz, aby nevernú matku vyhodili z domu, prorok však dostal príkaz, aby ju naďalej miloval a vzal si ju naspäť. Tento vzťah nám vykreslňuje Boží vzťah k Izraelitom, ktorí mu boli neverní a slúžili kanánskym božstvám. Izrael preto musel prejsť obdobím vyhnanstva. A je, tento prorok ešte aj konkrétnejší, pomenúval priamo, že príde asýrské zajatie. Tak ako si Hozeár zobral späť svoju nevernú maželku Gomer, tak aj Boh miluje svoj, zmluv... m- 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 pardon, boh miluje svoj zmluvný, zmluvný ľud a túži si ich vziať naspäť. Hoziáš volal ľudí ku pokániu aby Izrael opustil modli a vrátil sa naspäť k hospodinovi. Pozrime sa na pár výrokov. Porušili moju zmluvu a zbúrili sa proti môjmu zákonu, hoci ku mne kričia, Boh Izraela, my ťa poznáme. Izrael zavrhol toho, ktorý je dobrý, bude ho stíhať, nepriateľ. Ustanovili si kráľov, no nie podľa mojej vôle, ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata si spravili modly, aby boli vykynožení, zavrhujem tvoje tela, teľanie nie je boh, zhotovil ho, remeselník. Izrael sa nemodlil k bohu, ale k nejakému predmetu, tu konkrétne k zlatému telaťu a vidíme, ako to boh ťažko znáša a ako to je odsudí. Modlu alebo ktorýkoľvek iný predmet vytvoril nejaký človek, remeselník, nie je na ňom nič božské a nič z božej podstaty, nemá oči, uši, nemá nič, čo by dokázalo človeku pomôcť, je to čistý biznis. Daj svoj život aj ty na poriadok, Ujisti sa, ku komu sa modlíš. Buď vďačný, že nie si oklamaný náboženstvom. Ak sa modlíš priamo Bohu, nepríde na teba odsúdenie, ale staneš sa Božím miláčikom a Boh bude chrániť tvoje cesty a urobiť z teba veľkého človeka a bude žiť na jeho slávu. Aké naplíne ponaučenie z proroka Ozeáša? Nech sa cítiš akokolvek, Previnilo, možno si aj viackrát zlyhal, Zaslúžiš si trest a možno, že aj prechádzaš nejakým ťažkými chvíľami alebo následkami svojich zlých rozhodnutí a zdá sa ti, že si v zajati a tvoj život alebo tvoja situácia nemá žiadne východisko. Boh je plný milosti, je odpúšťajúci, má pre teba východisko a riešenie. Jediné správne rozhodnutie, ktoré môžeš urobiť je, aby si prišiel k nemu, Olutoval to, ako si žil, odlutoval to, že to muselo dôjsť až tak ďaleko a on príde, dotkne sa ťa, premení ťa ukážete východisko a cestu von z vašej situácie, z akýkoľvek neviešite situácie, navrátiť sa do toho, z čoho si vyšiel a budeš prežívať Božie dobrodenie a naplníš plány, ktoré Boh má pre tvoj život. Vy ste partnermi tejto služby, za čo vám veľmi pekne ďakujeme, lebo vďaka vám vie tento projekt rásť, vie sa dostávať tam, kde sa má dostavať a môžeme expandovať a Božie slovo šíriť medzi ľudí. Ďakujem.